0: Jistě všichni dobře znáte, že bez souvislostí se nám velice špatně orientuje nejenom v prostoru, ale i v životě. A souvislosti, které rozpoznáváme dnešním způsobem, mají i své zákonitosti, mají své pravidla, mají své obzory, ale tak širokouhlé, širokospektrální, že nevím, jestli jsme schopni je vůbec všechny pojmout. Jak jste na tom vy ve Slovensku?
1: No. <laughs> máme na to, to odborníkou, který se tomu venují. Co na to máte? Odborníků. Je
0: odborníkou. To je pravda. Ano, to máte. A jeden je tady. A jeden je tu. A jeden je tu. To je, to je pravda. To dokáže no, všechny
1: ty souvislosti dát dokopy, pospát všechny fakty. A... No tak to máte zase
0: na vrch. Tak teď jsem se netrefil. Dobrý, no. ale tak to je dobré. Dámy a pánové, nebudem to déle prodlužovat. Ti, co přijdou později, přijdou o ten první start, o to odpočítávání. Já velmi rád a velmi srdečně děkuji, že přijal naši pozvánku pan Peter Staněk než vám předám mikrofon, protože je mi jasné, že pak to bude jedna velká jízda A vy jste člověk, který narodil se na Moravě teď žijete na Slovensku, přednášíte v Čechách Jak se cítíte jako jako multikulturní člověk, nebo protože vy jste opravdu všude? Já tomu říkám, v Čechách se tomu říká z pohádky jedné, že jste všude zdejší. Připadáte si tak?
2: Já řeknu, skutečně jsem všude zdejší. Já jsem z Brna, by to bylo zřejmé, Telisu Moravák, Narozením pak žijí na Slovensku, jsou Slovák, pak přednáším na českých univerzitách, čili jsem taky Čech, abych neurazil, bylo mi vytšeno, že nespomínám moravské země a Slesko, takže je vzpomínám. Z tohoto hlediska skutečně řekl bych, jsem pouze člověk, který se pokouší dát většině lidí informace k zamišlení. Nemusíte souhlasit, nemusíte se na to vázat. Zkuste pouze přemýšlet. Fyziologové by vám řekli, že přemýšlení bolí, protože při myšlení spalujete cukr a když cukr není v neurálních systémech, tak vás to bolí. Ale zkuste i naprotivat téhle té zkušenosti přemýšlet.
1: Já ještě možno dodám, až je tu někdo, taký, kdo pana Stanka nepozná, tak je to ekonom, pracuje na Slovenské akademii věd, byl poradcem mnohých. Známých politikov okrem iného. A vo svojich přednáškách sa venuje hlavně ekonomii, nějaký dopad na spoločnosť, Hodně tam zaznívá pojem kríza. Strategie. Strategie do budúcna a podobně, Takže máme sa na čo tešiť.
0: Takže Staněk a v tuto chvíli předávám slovo.
1: Dovolte, těžko
2: přednášet v slovenštině nebo v češtině, mám takové malé dilema po slovensky nebo po česky, ale protože teď jsme se uzmuli na moravském a českém území, dovolím si přednášet i v češtině. První otázka. Známe situaci, ve které jsme? Znáte skutečně svět, ve kterém žijete teď? Ne v tom světě duchovní obrody příští, ale ve světě, který je teď kolem vás. Slyšte jste různé pohledy na svět kolem vás. Já si dovolím ukázat i některé další zvláštnosti. První. Všeobecně se tvrdí, že nemáme peníze. Nemáme peníze na důchody, na inovace, na techniku, na zemědělství, na vaši práci, na kulturu, na nic. Nemáme peníze. Takže pár čísel k úvaze. Budu mluvit raději o Evropské unii, abych nepodražil vaše nacionální cítění. Korupce. 4 biliony euro. Opakují 4 biliony euro ročně, co nás to stojí. Operace náhrních zákona 1 bilion euro. Neporuštili jste zákon. Pouze ta korporace jde po hraně. Někdo říká, že ta hrana je široká, jak šestiproda dálnice. Naštěstí nemáme šestiprodné dálnice, ale máme taky podniky, které jdou po hraně. Třetí oblast: transfer pricing. Systém, který používají transnacionální korporace, který znamená, že si vytvoříte pobočku účtujete mezi nimi služby, či do náhodou účtujete takovou vysokou cenu, že žádná zisku a daní podléhající suma nezůstane a vy si ty zisky transferujete do zahraničí. Evropské státy v téhle rozsahu za pískání rok 2018 přicházejí o 4,5 bilionu euro. Další zvláštnost. Víte, že máme statistiku, statistiky má pojít všechno možné, sice Churchill říkal, že věží pouze císlům, které sám upravil, my máme ovšem oficiální statistiky, máme taky Eurostat a ten kromě jiného jednoho za tři roky zjišťuje straty podniků evropské 27. z titulů vnitropodnikové kriminality. No a tyhle ty straty ročně činí přibližně 3 biliony euro. Takže se ptám, jaký je oficiální ukazatel ziskovosti evropských podniků 3,5% jak je oficiálně uváděno a nikomu nechybí těch 3,5 bilionů euro. Teď jste slyšeli čísla. Co to ale znamená? Nemáte na penze? A jak to, že nemáte na penze? Kolik platí stát za vás, jako pojištěnce státu, za všechny ty důchodce, učitele, žáky, studenty a tak dále? Platí 100% povinné pojistné sumy? Nebo platí 90%? 80, 70, 60, 50, 40 povysné sumy. A pak nejsou peníze. No ale říkáme, že přeci hlavní problém penzijní reformy je v tom, že se změnil poměr lidí v produktivním a poproduktivním věku. I jako kdybychom byli padlí na hlavu a divili se, proč paní Merklova je klidná, když Donald Trump mává celý. Proč je klidná? Z pragmatického důvodu, protože 50% produkce vyrobené v Německu koupí lidé nad 65 let. Druhá část, většina se vyveze do zemí EU, kde zaplatí a dají půjčky německé banky, aby ti chudí Španělé, Italové a ostatní kupovali německé výrobky. Aniž to jsou kvalitní. A pouze zbylá část se vyveze mimo teritorie EU. Shodou okolností nejvíce jsou to a strojenické výrobky. To je citlivá stránka. A máme se tedy na důchodci dívat jako na někoho, kdo představuje černou díru v příští společnosti, do které budeme muset valit miliardy euro, protože důchodců bude přibývat a naše populace stárné. První problém. Druhý problém. Znáte, že se dneska diskutuje o průmyslu 4.0 a umělé inteligenci, digitalizaci našeho systému a máte dokonce šest vládních výborů České republiky, mám čest být ve třech, které se zabývají technologiemi smart, digitalizací, regionálním rozvojem a tak dále. Problém. Co je průmysl 4.0? V které fázi je průmysl 4.0? Upřesním, jsme ve třetí fázi. Již nejde o roboty, které jsou kognitivní, nemusíte je přeprogramovávat, sami si volí postup řešení zadané úlohy, ale pozor, s tím souvisí nové materiály fenomenálních vlastností, jak by se vám, dámy, líbila tahle ta podoba. Ráno si oblečete nějaký kostým. Když se ochladí, kostým změní barvu a vlastnosti. Bude vás oteplovat. Když je horko, ochladí vás. Vyrábí elektrinu pro váš mobil. Zabezpečuje úložiště dat. Monitoruje váš zdravotní stav. No a večer, když se vrátíte domů, tak ho jednoduše pokrkváte, hodíte ho do recyklačního zařízení a je vymalováno. Nemluvím o fikci za 20 let, mluvím o tom, co je již k dispozici. Zatím je to pouze v desítkách kusů. Velice rychle to můžou být miliony kusů. Ale s tím souvisí taky digitalizace světa. Měli jsme tady diskuzi o tom, co bude s člověkem, jak bude nezaměstlení a podobně. Víte, jak bude vypadat průmysl budoucnosti? Není to velká firma typu Mladé Boleslavi. Je to malá firma, má 3D tisk, má materiály, má umělou inteligenci, má všechno, co je k dispozici. Vy tam přijdete jako zákazník, ale pozor, vy budete designovat tvar výrobku, farbu, užití, vlastnosti. Jste tvůrci, opakují, tvůrci toho výrobku. Ta robotická linka vyrobí maximálně 10-15 kusů. Je to vaše handmade, je to vaše know-how, je to stělesněný váš duch. Paradox téhle revoluce je v tom, že tenhle výrobek bude stát stotinu ceny masového mohutného výrobku, který dostanete dnes. Ale jestliže je to pouze 10 výrobků, tak je to skutečně váš stělesněný duch. A teď řeknete, jo, to je science fiction. Odhad, si, kolik takových podniků je v České republice nyní. 200. Odhad, 20 tisíc do 3 let. Ale pozor, to znamená další důsledek. Jdeme k vám do Kutné hory a vidíme mraky kamionů. Cesty jsou ucpány, všade máte dopravní zácpy. Budete potřebovat tak obrovskou dopravní obslužnost, všechny ty komponenty provozy těhotových výrobků, dodávání obchodními systémy a tak dále? Protože jestliže komunikujete přímo s výrobcem, potřebujete prostředníka? Potřebujete obchodníka jeho obchodní marží? Potřebujete celý ten obrovský servis a tu obsluhu? A jestliže ne? Pak to znamená, že příští doprava bude složena z komplementárních systémů dopravy od systému Hyperplop a Skyway až po systémy rychlostní železnic, ale bude připravovat především lidi. Ale proč byste se přepravovali? Budete docházet do práce? Vždyť přece můžete použít telepráci, sedíte doma, z domu komunikujete se zaměstnavatelem a děláte to, co nazval pan kolega Páleš, virtuální činnost. Ale my stojíme na prahu jedné zásadní věci, kterou nám vytváří průmysl 4.0. A umělá inteligence. Vážně, víte, co bude největší přínos umělé inteligence? Odstraní zbytečnou produkci. Máte představu o tom, že 30 aut, která se vyrábějí, se nikdy neprodají, že 50 textilu se nikdy neprodá, že 20 farmaceutických výrobků se nikdy neprodá. Proč ji děláte? Protože musíte mít zisk. A vaše akcie musí mít hodnotu, rostoucí hodnotu. Čili jestliže vemu HDP, český kolegové to nazvali krásně, hledalší podvod, skvělá definice, pak to HDP roste, protože děláte zbytečné produkty, zbytečné činnosti, protože provážíte tovar z jednoho místa na druhé, je to nesmyslné, ale vy to zahrnete do HDP. Ale z tohoto titulu vyplývá, že ekonomie stojí před zásadní reformou, protože jestliže mám udělat zásadní reformu, pak to znamená, že má vyrábět pouze smysluplné věci. Teď vás potěším. Od roku 2021 bude v unii platit komunitární směrnice, která nařizuje, abyste vyráběli pouze kvalitní výrobky s funkčností 8 až 10 let, plně opravitelné a s náhradními díly na dalších 7 let. Je to skvělé, nebudete měnit podvoletek, kdy čirou náhodou, svět je plný náhod, výrobek odejde. Složení má také, že musíte koupit modul, který má cenu nového výrobku, tak proč byste to opravili? raději to vyhodíte. Tahle ta směrnice jako kdyby svědčila, že v Bruselu se začínaly objevovat rozumné úvahy. Zároveň v roku 2021 bude platit další směrnice, která požaduje, aby každý výrobek byl 100% recyklovatelný, čili nebudete mít odpad. Potom se nedivte, že EU chce být líderem v realizaci opatření pro změnu klíby. Znamená to tedy, že průmysl 4.0, robotika, umělá inteligence a všechno ostatní změní produkci materiální hodnot, ale pozor, nemusí vůbec nahradit fyzickou vaši přítomnost, pouze transformuje výkon vašich svalů, výkonem vašeho mozku. A dávám nevětší dar, dávám čas. A teď si představte, díky medicíně dožijete 100 let. Nebudete, bohužel, ve vegetativním stavu, kdy vaši příbuzní pouze se ptají, napsali jste již testament nebo ještě ne. Fungujete, žijete. Příroda vás naprogramovala na 110 až 120 let zdravého života. Pak to ale znamená, že půjdete do důchodu, i když máte důchodový věk 70, půjdete do důchodu a máte před sebou 30 let. Ten problém bude komplikovan s tím, že nebudete dělat pět dní v týdnu, ale dva dny v týdnu. Tak, jak to dělají v jedné bavorské fabrice, kde zavedli kompletní robotizaci a lidi nepropustili, dali možnost vzdělávání, dali možnost sebarealizace. Dobrá, budete mít 30 let. Čím naplníte 30 let? Budete hrát počítačové hry, no který blbec Dement by to dělal? Budete cestovat, no bohužel stále více turistických destinací se uzavírá, limitují počty turistů, již to nejsou Benátky nebo Valencie, jsou to taky Indonézie, je to Nové Zéland a další, protože ty turisti devastují, co tam je. Takže asi ta turistika nebude. No jeden moudrý člověk v Bruselu řekl, no víte, to bude prosté. Člověka zavřeme do místnosti 2x2 metry, dáme mu virtuální realitu 3 rozměnou, takže má pocit, že je na pláži a víte, krásně vane, može šumí. Občas mi padne na hlavu kokosový ořech. skvěle. Je to virtuální, nemusíte se obávat, ten ořech nemá žádnou váhu, takže neudělá bolí na hlavě. Tohle to vám vydrží 30 let. A přesně v duchu toho, co říkal pan Páleš přede mnou, máte přeci jednu fantastickou věc. Znáte sami sebe? Znáte, jak funguje váš organismus? Umíte si představit, jak funguje váš mozek a vaše neurální systémy? Umíte si představit, co je zlatá triáda? Mozek, trávicí trakt, imunitní systém. Mluvili jsme o umělé inteligenci. Umělá inteligence posouvá signály ve své struktuře rychlosti 300 000 km za vteřinu. Váš mozek posouvá signály rychlosti 1400 m za vteřinu. Je tedy pomalší. Úložné kapacity informačních technologií ve vztahu umělé inteligence jsou neomezené. Drobná otázka na vás. Jaké jsou paměťové engramy vaší paměti? Kolik si pamatujete? A když vám řeknu, že vaše paměťové engramy obsahují všechny informace od okamihu vašeho zrození až do dnešní doby. Pouze platí v informačním systému našeho mozku jedna krásná směrnice. Co nepoužíváte, nezapomenete, ale je pouze vypnuto. Na největší objev neurologů máte ne mozek, ale máte neuroplastickou mapu. Neuroplastická mapa propuje všechny vaše senzorické systémy, kromě jedné perličky, nemáte pět smyslů, ale 21 smyslů. Vytváříte endimenzionální obraz reality, ve které se pohybujete a který můžete tvořit a přetvářet svou vlastní myslí. Tedy jestliže používáte nebo patříte k druhům bezmozgovců, zjistujete poklepem. Trojita ozvěna, nic tam nemáte, můžete být v politických strukturách. Dvojita ozvěna, něco tam máte, můžete být asistent. No a jestliže není žádná ozvěna, tak máte mozek a co byste tam dělali, žádno. Nesmysl, plná práce. Z tohoto hlediska se dostáváme k další zásadní věci. Jak to, že nikoho z vás nezajímá, proč jste nemocní? Já se neptám na řešení klinických příznaků, já se neptám na symptomy, já se ptám, co je příčinou vašich nemocí. A teď malá futurologická expanze. Německá koncepce platná od roku 2022. Pět bodů. Kvalitní agrární sektor, kvalitní potraviny, kvalitní zdravotnictví, kvalitní vzdělávání, kvalitní ekologická energetika. Proč pět bodů? Představte si, že váš organismus je takový všivák. Vy máte mikrobiotu v půdě a mikrobiotu ve vašich střevech. Oni jsou paradoxně čirou náhodou značně podobné. Prostředníkem jsou potraviny, a ty potraviny máte jako produkt zemědělství. Jsou tam minerální prvky a stopové látky, které váš organismus využije, použije pro všechny své činnosti a tak dále. Ale protože jsme líní a dovolím si oponovat, panu Pálešovi, hlavním hýbatelem inovací není myšlení, ale línost. No a protože jsme líní, no kdo by prosím vás, hnůj zadělával do půdy nějaké blbeče, že ono to smrdí, vanilková vůně, chleba, není to ono. No tak použijí chemické látky. Prosté, rozpráším, rozmetačí, vybaveno. A čím více potřebují potravin, tím více chemie. Takže jo, v té půdě budou změněny struktury minerálních látek a na železa nebo zinku tam bude hliník. Bohužel váš organismus nepozná rozdíl. A na zinku váže hliník. Liník mění ale vaši strukturu mitochondrií a genetických řetězců. Takže se vám objeví alergie, onkologické nemoci, kardiovaskulární choroby, Parkinson, Alzheimer a tak dále. A vy nevíte proč? Protože neřešíte proč. Řešíte pouze jak pak. Čili klíčovou otázkou zdravotnictví budoucnosti nebude robotická chirurgie, nové materiály na lepení vašich rán, ale bude snaha pochopit příčinu nemocí. No a ekonomicky máte k tomu malý bonus. Odhalení příčiny nemocí znamená, že podporujete prevenční program a 10 euro prevenčního programu znamená ušetření tisíce euro klinických výdejů. A vy konečně fantasticky uděláte věc, kterou žasnou všichni ministři zdravotnictví. Současně objem prostředků stačí, je málo nebo je moc. Navíc no prosím vás, uvedu slovenská data, abych vás nedráždil. 5 miliard, jedna miliarda z toho se rozkade korupcí, 4 miliardy, 4 miliard miliarda jde na léky, z toho zhruba 600, miliard, 600 milionů je zbytečných, část jde na léčení. A jestliže byste použili prevenční programy, tak vám stačí zhruba 2,5 miliardy na kompletní zdravotní starostlivost. Samozřejmě, teď k tomu přistoupí další úvaha. Naše populace bude stárnout, budete stárnout v Čechách i na Slovensku. Starší lidé vyžadují obrovskou potřebu z zdravotnické péče, z vysoké zdravotní náklady a to bude hrůza. Někteří ministři říkají, no tak by byl skvělý nový emblem pro sociální pojišťovnu. Každý důchodce zemře úslužně ve věku dosáhnutí důchodového věku, aby nezatěžoval veřejné finance. Podpoříte pohřebnictví. Taky možné řešení. Ale neopomíjte na tu německou zkušenost s tím nákupem lidí nad 65 let. A neopomíjte druhou zkušenost. Opět vážu na tu duchovní smysluplnou stránku. Ježdy, že důchodce má pocit smysluplnosti a užitečnosti, jeho zdravotní problémy se objeví nejdřív po 74. až 5. roce jeho věku. Nédřív. Smysluplnost. Zajímavé, že přírod to zařídila jedním zajímavým způsobem. Proč jsou staří? Protože ve věku stáří umožňujete kombinovat obrovské množství zkušeností s řešením nealgoritmizovatelných situací. Proto máte tu zkušenost, protože vždy šedé hlavy byly centrem moudrosti společnosti, nebyly nahrazovány liposukcí a pchaním nějakých látek, abyste vypadali mladě. Teď budeme všichni mladí až do smrti a budeme se divit, že smrt vůbec přišla. Z tohoto hlediska si musíme položit další otázku. Je stárnutí populace přirozenou součástí koloběhu kolem nás? A co způsobuje stárnutí? A malinká biologická... Poukazatelná věc. Jak je možné, že jednotlivé organy vašeho organismu stárnou odlišným tempem a některé části vašeho organismu nestárnou vůbec? Váš mozek, vašich 15 miliard neuronů nestárné. Stárnou glie, které opečovávají váš mozek, těch je 85 miliard. Váš srdeční sval nestárne. Stárnou pouze buňky ostrosrcovníků, které opečovávají váš srdeční sval. Jak to, že to nevíte? Přeci mozek a srdce jsou klíčové orgány vášho těla, není liž pravda. A co takhle další zvláštnost? Klíčové orgány vášho těla jsou uloženy ve vacích. V těch vacích je tekutina. V té tekutině jsou speciální buňky, které obnovují a rekonstruují buňky vašich klíčových orgánů. Ale platí taky druhá zvláštnost, jestliže vás operují, tekutina se obnoví, ale ty buňky již definitivně zmizí. Proto se teď uvažuje o tom, že chirurgický zásah je pouze poslední obranou linií. No a teď si další zkušenost. V přírodě je, ta příroda je geniální, proto je to taky matka, že ano, najdete na každou nemoc lék, přírodní, ne chemicky. Protože pochopitelně, co znamená nemoc? První otázka. Jestliže se nemocní, co to znamená? Je to signál vašeho organismu, že něco děláte špatně. No, když se přežerete na Vánoce a pak jdete do fitka, abyste to minuli a trefí váš šlak, tak je to celkem logické řetězení souvislostí. Nepřežijete se, nemusíte jít do fitka, stačí, když se projdete, protože člověk je od přírody konstrukce běžce a chodce a nemáte problém. Druhá věc. Všechny studie, včetně čínské studie, kterou se pochybí, pokoušeli spochybnit, dokazují jednoznačně tuletu skutečnost. 80% vašich nemocí má původ ve chemickém zložení vaší stravy. 3 až 5% je produktem genetické zátěže, ne více. A všechno ostatní je produktem smogu kolem vás. Takže máme smog elektrický, zvukový, elektromagnetický, světelný a všechny ostatní druhy smogu. To znamená výraznou destrukci toho, co nazýváme bezpečnostní protokoly ve vašem organizmu. Znáte vůbec nějaký bezpečnostní protokol ve vašem organismu? A když vám řeknu, že jsou to stovky bezpečnostní protokolů, protože tyhle ty protokoly mají jednu vzácnost, Váš organismus musí fungovat v tom, čemu říkáme dynamická rovnováha. Ten zákon je univerzální zákon ve smíru. Všechno kolem vás funguje v principu dynamické rovnováhy. Znamená to, že jsou síly, které ji porušují a síly, které ji obnovují. Aby zůstala dynamická rovnováha, máte první princip. Bezpečnostní protokol. Druhý princip. Diverzita. Různorodost. Různorodost, prosím vás, není výsledek darvinova evolučního výběru, silnější vyhrává. Diverzita vytváří parametr pevnosti nebo křehkosti systému. Představte si, že byste měli společnost složenou pouze z bohatých a chudých. Diverzita je potlačena, tahle ta společnost imploduje a zřítí se v totální destrukci. Jestliže máte přirozenou strukturu členění společnosti, pak to znamená, že tahle ta společnost je odolná vůči všem otrasům, které se objevují. Může řešit tyhle ty otrasy, protože má vnitřní síly na obnovu prostředí. Teď drobná otázka. Všichni čtete o klimatické nouzi. Vidíte demonstrace o klimatické nouzi. Vidíte tu šílenou grétu, jak ji přijímají jako nejvyššího státníka a je to fantastické. A paradox je, že její otec prohlásil na tiskové konferenci, že dostala Aspergerův syndrom v 11 letech, když zjistila, že se planeta otepluje tak kdybyste měli děti v tom věku, prosím vás, žádné oteplování, neposkytněte informace. Ale drobná otázka. Proč právě teď? Ne před rokem. Ne před pěti. Proč právě teď? Zkusili jste přemýšlet? Nebo jestli máte čím přemýšlet? První otázka. Teď proto že ty klimatické modely, všimněte si, ta drobná přiznání, neuvažovali s permafrostem, neuvažovali s klatráty, neuvažovali s metanem uvolňovaným z obrovských území, neuvažovali se změnou struktury mořské vody, neuvažovali změnou výměny energie mezi oceánskými vodami a atmosférou, neuvažovali se změnou obyčejné dráhy země, která na vaše překvapení se každých 100 000 let změní z eliptické na kruhovou a z kruhové na eliptickou, což znamená změnu intenzity slunečního záření dopadajícího na planety v rozpětí od 23 po 40 Žádné emise. Druhý problém, jestliže zjistíte, a to je ta zvláštnost, že za posledních 18 milionů let jste měli 52 teplých, 52 studených období, pravidelně cyklovali 100 000 ledy glaciál, 10 000 interglaciál. Výjimka je pouze před 425 000 lety, kdy interglaciál dosahoval délku 24 000 let. Před 413 000 lety bylo na, zem, na planetě o 3 stupně více a hladina CO2 byla poloviční. Co to znamená, vážení? Že hladina CO2 není hýbatelem změny teploty a neplatí prostá jednoduchá úvaha, která je základem úvahy průmyslu a lid. Člověk emise skleníkový efekt, nárůst teploty, zpětný chod, bude to obrovský biznis prostor. Co je psáno v pařížském protokolu pro příštích deset let, každý rok? Že musíte investovat jeden bilion dolarů ne na zastavení globálního teplování, ale na adaptační procesy v důsledcích změn globálního teplování. No a teď se vrátím k té mikrobiotě. Paradox. Kdybyste nezničili mikrobiotu české a moravské půdy, každý rok spadne na vaše území 60 miliard kubíků vody. Je zachyceno pouze 5 miliard. Všechno ostatní odteče. Kdybyste změnili mikrobiotu, tak vaše půda bude vázat 18 až 20 miliard kubíků a České a Moravské země nebudou mít problémy s vodou příštích 100 let. Takže jaký je to problém? Problém zemědělství, sucha, plodin, rozumu lidského druhu, agrární funkce a nebo komplexního pohledu na životní prostředí. Pak tohle znamená další klíčovou otázku. Jestliže budete potřebovat více energie, protože vy jste nadšení pro elektromobilitu, není liž pravda. A v České republice od příštího roku i na Slovensku bude dotace 8 000 euro při nákupu elektromobilů. Nenávratná dotace. No který byl bez, by si nekoupil elektromobil. Jestli je pravda, že stojí 30 000, no těch 8 000, to je tedy pokušení jako bajk. Že ano. A budete méně produkovat emise. Skvěle. Ovšem ten váš elektromobil musíte nabít, takže máte dvě možnosti. Buď ho nabíjete čtyři hodiny, ale použijete klasickou nabíjecí síť. Nebo ho nabijete čtyři minuty, ale potřebujete síť, která má dobíjecí výkon 910 voltů. Ne 220, ale 910 voltů nemáte, protože byste museli postavit novou dobíjecí elektrickou síť. A kromě jiného, drobná, drobná úvaha profesora Wagnera z ČVUT, kdyby polovička lidí v Čechách přešla na elektromobilitu, tak potřebujete jeden temelin. Ještě jeden. Ale neopomněte, že budete potřebovat elektřinu taky pro klimatizační zařízení, protože teploty v letě budou 40 až 45 stupňů a většina lidí nepřežije. Pravda, potěšila by se sociální pojišťovna, protože uměstnost důvod byla by extrémně vysoká. No, ale to je věc sociální pojišťovny, ty nebudeme řešit. Ale vy budete mít taky technologie smart, co znamená miliardy senzorů, použití umělé inteligence a další spotřebu elektrické energie. Budete používat technologie blockchain, které používají servery s vysokou energetickou spotřebou a obrovskou produkcí odpadního tepla. Čili tohleto všechno bude vést velmi rychlemu nárůstu potřeby elektrické energie, ale můžu vás uklidnit. Jelikož tyhle ty ceny elektrické energie v příštích, tři, v příštích tří letech se mějí zdvihnout od 45 až 70 pro koncové uživatele. budete skutečně všichni zelený. Super zelený. No, protože budete mít tak vysoké faktury, že si to nebude dát snést. Ale bude to ekologické. Fantazie. Samozřejmě půjde nahoru taky plyn, tam se odaduje 40 a cena vody koncové uživatele 30 No, ale potěším vás, Od příštího roku nebudete mít v České republice žádné žluté lány řebky olejné. Protože rondap, který používáte jako hnojivo, proniká do spodních vod, čistěny nejsou schopny rondat eliminovat a vy tu vodu, kterou pijete, máte jako krásný mix různých polutantů. Ale vy jste odolní, takže jste přežili tenhle mix, takže tohoto se obávat nemusíte. No ale bychom to vyřešili, měli bychom odstranit tu řebku olejnou, ale my to odstraníme ne kvůli rondapu, ale protože tahle ta plodina zásadním způsobem znižuje schopnost půdy vázat vodu. A jelikož Česká republika je taky v tom materiálu EU o vysychání v unii, kde máte, že by měla vyschnout středočeská nížina, želivka vás nezabezpečí, a že by měli taky zmiznout moravský úval a vyschnout, tak musíme řešit sucho. Slovácia se netěší. Znížení průtoku Dunaje o vyschnutí a zmiznutí alpských ledovců bude znamenat vyschnutí třetiny Podunajské nížiny a vyschnutí výchoroslovenské nížiny. Takže vidíte, že jsme bratesky i v tomhle ohledu. A znáte to, že největší radost je to, když sousedoví zdechne koza. Není na tuhle, to je pocit štěstí. No a teď jsme u další otázky. Jestliže tyhle ty přírodní změny se mění tak radikálním způsobem, co takhle agresivní druhy rostly na živočichů, pronikajících do našich území. Dokonce v Čechách byl zaznamenán ten mimorálně nebezpečný červený, rudej pavouk. Je veliký asi takhle. A bohužel, když ho uvidíte, utíkejte. Jedno kousnutí zabezpečí vaši smrt do 20 minut. Proti jedné existuje. No a samozřejmě jsou tam taky další paradoxy. V Německu klesl počet hmyzu o 75%, z 10 milionů párů škovránků zůstili pouze 1 milion. Dneska se v Německu objevily komáři, které přenášejí Nilskou horečku. Dokonce již mají dva mrtvé, protože ty komáři nemají nepřátelé. Opět dynamická rovnováha, kterou jsme porušili. No ale vy budete mít roboty, budete mít umělou paměť, budete mít umělou inteligenci, proč byste si to pamatovali, budete mít externou paměť napojenou na vás. Úvahy eh, transhumanistů o tom, jak vám implantují čip a ten čip vám umožní, abyste otvírali dveřené rukou, ale myšlenkou, je nesmírným posunutím lidské civilizace. No proč bych natohoval ruku, že ano? Už mi stačí dálkové ovládání. to pak transportují do tohoto mikročipu. Jenomže problém všech transhumanistů je v jedné drobnosti. Chcete upravovat systém, který neznáme. Drobná kontrolní otázka. Kolik procesů probíhá ve vašem těle v každé vteřině vašeho života souběžně? Zjednoduším to. Jeden milion. Umíte si představit, že ve vašich neurálních synapsích Probíhají toky informací, které jsou modulované v sedmi dimenzích. Elektrická dimenze je pouze ta jedna z nich a je nejméně důležitá, protože máte ještě biochemickou, neurostimulační, vibrační, horizontální, vertikální a nemateriální složku. Když to angličané zjistili, vyděstilo je to. Informace proniká, ale nemůžete zjistit, jak. Je to stejné, jak u černé hmoty a energie. Víme, že je ve vesmíru, víme, že tvoří 80%, akorát nevíme, jak ji detekovat. No a co takhle skutečnost, že máte dva mozky. A vy máte opravdu dva mozky. Druhý koncentrát nervový buněk je kolem vaše trávicího traktu. Je dokonce 1,5 půlkrát větší než váš mozek. Jako kdyby někdo projektoval a předvídal, že váš mozek bude stejně nefunkční té v horní hlavě. Ti, kteří ho nemají se alespoň nemůžou utonout, protože vždycky je to bude nadnášet. Ti ostatní, bohužel se můžou utopit, ale to je ta druhá stránka neštěstí, že máte mozek. Ten druhý mozek je nesmírně důležitý, protože on řídí všechny procesy autonomního typu ve vašem organismu. Držím to, tenhle ten mikrofon, vůbec neuvažují nad tím, že v současnosti koordinuju 200 svalů, které drží ten mikrofon. Já se hýbu, neuvažují vůbec nad tím svou polohou v prostoru, všechno to funguje automaticky. Umíte si představit takhle dokonalou inteligenci? Další zvláštnost. Na planetě máte přibližně 8 miliard lidí, tedy příslušníků ruského druhu Homo sapiens, já říkám Homo debilicus. Z těch 8 miliard nenajdete dva stejné jedince. Co to znamená? Že různorodost je kriteriální funkcí přírody? Další věc. Vaše mikrobiota je na 21 biliony mikroorganismů v 1800 druzích, které se vzájemně kombinují, produkují látky zvané cytokiny a metabolity a tyhle tí látky se kombinují v rozsahu 450 tisíc možných kombinací. Vaše astronautorny přesně identifikují kteroukoliv z těchto kombinací. Opět máte pocit, že někdo, když mluví o umělé inteligenci, dokazuje parametry tohoto systému? A nebo je příroda nesmírně dokonala, protože vás vytvořila. A teď absolutně souhlasím s právem, pan. Lešem, každý z vás je absolutně jedinečný. Shoda mikrobioty ve vašich střevech se týká pouze 15%. Všechno ostatní má individuální architekturu. Vaše DNA a konstrukce e-motivů, co jsou speciální uzliny na vaší DNA, které spouštějí enzymatické struktury, jsou společné pouze z 20%, všechno ostatně individuální. Proč ta příroda nadělila individuální skladbu každého z nás? Neznamená to, že vy jste jedinečný vesmír, nesmírně vzácný, ale musíte poznat, kým jste. Jaké jsou vaše danosti, jaké jsou vaše schopnosti, čeho jste schopní a jak máte fungovat. Váš mozek má čtyři funkce. První, bojuj. Druhá, uteč. No když vidím kolegu, který je velký a silný, já raději uteču. Tenhle ten kolega, pan kříž je mrňavý, mrňavej, toho se nebojím, tak zůstanu. To bylo důležité tisíce let pro vaše přežití. Možná taky dnes je to důležité pro přežití. Pak je třetí funkce z té sociální bytosti. Musíte komunikovat se stejnými bytostmi, vyměňovat si informace, diskutovat, vzhlížet navzájem k sobě. Ale vážení, tam jsme opomněli říct jednu věc, kterou jsme ztratili. Vy jsme ztratili důvěru k tomu druhému. My se díváme na to druhého jako na nepřítele, jako na konkurenta, jako někoho, kdo nás ohrožuje. A víte, co nás přinutí přehodnotit tuhletu úvahu? Ta technologie SMART, která bude sledovat 23 hodin denně všechny aspekty vašeho života, bude senzoricky a informačně schopná všechno evidovat. Ale lidi říkají, že se bojí straty soukromí. Čeho se bojíte? Že soucet vás uvidí v podlíkačkách a že zjistí, že vaše manželka je hežčí než ta jeho, takže to popudí jeho ego nebo něco jiného. Nevážený strata důvěry je jedna z největších destruktivních fenomenů, který se objevuje v společnosti posledních 40 až 50 let. A pak je tu poslední funkce. Ta funkce je geniální, znamená poznávání. Poznávání znamená, že ne, že si najdete informace na netu. To je jednoduchá část. Ale jste schopni pochopit, jak funguje architektura souvislosti? Protože pouze, jestliže vložíte architekturu souvislosti tuhletu informací, pak se z té informace stane šém. Golem se hýbá. Slyší ale pouze na svého stvořitele, na toho, kdo pochopil architekturu souvislosti a provázanost a řetězení důsledků. Čili jestliže budu mluvit o zdravotnictví budoucnosti, tak je poprvé personalizováno, po druhé je celostní, ale po třetí učí vás, abyste chápali své vlastní tělo. Všechny procesy, materiální i nemateriální, které v něm probíhají. Ty, všechny ty důsledky, například analýz profesora Novotného z Prahy, který říká, že psychosomatické šoky jsou výrazným startérem všech onkologických nemocí. Jsou to dva hlavní šoky. Ztráta nejbližších, a ztráta majetku, kteří jste vytvářeli celý život. Nic se nevyrovná důsledkům těchto trasů. Z toho titulu si představte, že ta krize, která přijde, bude zjívat právě proto, že spustí oby dva mechanizmy. Přijdete o všechno a mnoho vašich blízkých to neunese a spáchá seme vraždu jako jednoduchý způsob řešení příštích problémů. Z toho titulu ale vyplývá další zásadní skutečnost. Jestliže máme funkci poznávání, pak všechna data, která teď dostáváme, vytváří předpoklad vrátit se k renesanční podobě člověka. Za prvé, celostní pohled. Za druhé, dynamický pohled. Za třetí, z tohoto vyplývá poznání sebe sama, za čtvrté, poznání sebe sama ve společnosti a za páté, poznání vztahu společnosti a přírody. Protože klíčovou podmínkou přežití není jsou geoinženýrské projekty rozmístění kovojí jehliček kolem planety, ale nalezení nové dynamické homeostáze, to znamená dvojvrstvové rovnováhy. Rovnováhy ve vnitřku systému, čili ve společnosti, a rovnováhu mezi společností a přírodním prostředím. To je jediný způsob, jak přežít na této planetě. Vážení, odvážím se vyslovit kacířskou tezi, Naštěstí dřevo je sice teď levné, ale zase je mokro, takže mě neupálíte. Nemusím se obávat osudu mistra Jana, jak mi řekli někteří kolegové z Prahy. Vážení, jestliže pochopíme, jak funguje příroda, pochopíme, že jsme není její vládci, jsme součástí přírody, jestliže jsme moudří, Využijeme síly, které nám příroda dává. Jestliže jsme tupí, příroda nás poučí. Platí jedna prostá zásada, tahle ta planeta přežije bez lidí. Ale lidi bez planety ne. Můžeme se pak zařadit k dalšímu druhu hominidů, kteří vymřeli. A nebudou to pouze neadrtáci nebo denisované, nebo třetí druh hominidů, po kterém zůstala jediná věc. 9 až 12 vaší genetických sekvencí. Po nedrtálcích máme 3 až 5 a po denisovaných 6 až 9 no, Je to trošičku malá pozůstalost, abych řekl, není hodna ani dědičského konání, natož aby se o to zajímaly právní aspekty naší společnosti, ale bohužel máme to v naší DNA. Ale když budeme o tomhleto mluvit, pak se musíme vrátit té duchovní rovině a když se mě ptali europoslanci, co by bylo třeba dělat pro Evropskou unii, já říkám tři věci. Jednoduché, prosté. První. Musíme se sjednotit na společném cíli. Je společným cílem to, aby tahle země skvétala a prosperovala? Nepochybně. Princip druhý. Jestliže máme uspět, musíme mít důvěru mezi sebou navzájem a musíme věřit, že nás druhý nepodrazí, že jsou naši souputníci, naši spoluobčané, naši sousedé, naši přátelé, ti, kteří sedí vedle nás. Ale klíčovým problémem je třetí požadavek. Musíme se opět vrátit k pravdě. Pravda osvobozuje a umožňuje řešit problém. Ale proč musí, musíme mluvit o pravdě? Protože to, co je kolem vás, je polopravda a pololež. Ale jestliže vy nemáte informace, nepracujete s vlastním mozkem, jak oddělíte pravdivou a nepravdivou část? A budete se spolehat na Facebook, který oddělí fejky od normálních zpráv? No a tak se vám objeví najednou do budoucna tři možnosti. Možnost A. Japonská cesta k superinteligentní společnosti. Ano, je tam hirotomy, ale taky je cesta japonská založena na tomhletom. Základní preambule. Musíme skončit s naháněním zisku za jakoukoliv cenu, protože povinnosti společnosti vytvořit podmínky pro plnohodnotný život každého člena společenství. Konec citátu. Jestli máte pocit, že to je socialismus omyl. Je to japonská strategická koncepce schvalovaná Shinzo ABM, startující v roce 2022. Německou koncepcí jsem vám popsal. Americká koncepce, paradoxně americká koncepce, humánní společnosti. Znamená to, že dneska dáváte své informace nejmitěrnější dáváte na Facebook, na sociální sítě. Dáváte je zdarma. No jste blbí. V budoucnosti by Facebook nebo Google nebo Amazon měl platit za ty informace. Nebude to moci, řekněme, 100 českých korun nebo 10 euro. Ale bude to mít další důsledek. Váš důchod nebude podle počtu odpracovaných let a podle mzdy, ale podle toho, jaký byl váš informační přínos pro tu společnost. Jestli jste byli ochlasta, tak váš informační přínos se blíží nule. Tak ať jdete s tím nulovým důchodem. Jestliže se na sobě pracovali, přemýšleli, vymýšleli, řešili a tak dále, pak váš informační přínos je obrovský. A pak se nedivte, že ta společnost to ocení. Je to nelidské? Je to nehumánní. ale abyste mohli přinést té společnosti něco, musíte vědět, jaké jsou vaše předpoklady. K čemu máte schopnosti? Handmade? Myslící? Kombinace? Něco jiného? K čemu? Jaké máte schopnosti? Nebo jste pouze odpovědní ve vztahu s důsledkům svých kroků? Protože ta civilizace, kromě toho, že používá polupravdu a pololež, nechce přijmout jednu zásadní věc, odpovědnost za důsledky svých činů. A proč byste byli odpovědní za to, že se někdo ožírá? Vždyť je to jeho práce, on si ničí zdraví, ale bude vás to zajímat, jestliže budete lečit jeho nemoci a jeho cirhozu z vami zaplacených prostředků na zdravotnictví? Jo, někdo hulí jako tovární komín. No ať si hulí, konec konců pro ministra financí je daň z tabaku a z pohoných mod a z alkoholu nesmírně důležitá. Je to jediný stabilní příjem. Tak ať hulí. Ale pak se ho, prosím vás, nepokoušejte zachránit, až bude mít karcinom plic. A nebude to financováno z vašich peněz. Odpovědnost. Jestliže teď mají méně dětí v Číně, ano, souvisí to s politikou Maova jednoho dítěte. Ale víte, co je problém Číny dnes? Že mají 460 milionů lidí, kteří vstupují do důchodového věku, již neplatí konfucianský princip, podle kterého se děti musí postarat o svoje rodiče a tihle lidé nemají penzijní pojištění, protože to se týká pouze 30 čínské populace žijící ve městech. Všichni ostatní nemají ani zdravotní, ani penzijní pojištění. A tam máte důvod, proč mohli generovat tak obrovským tempem o ekonomický růst protože žádné pojištění neplatili. No a víte, že platí krásná formulace, když se chcete, dámy, podívat, jaká bude farba příští rok, podívejte se na barvu čínských řek. Protože nečistíme. Proč bychom se s tím zdržovali? Je to drahé. No a konec konců, alespoň modný návrh, že vědí, že to bude zelená, zjemně brčálová. Skvěle. Aspoň si můžete připravit. A z toho titulu vzniká jedna ze zásadních otázek. Proč se bojíte umělé inteligence? Poprvé, žádnou nemáte, protože my nevíme, jak, jak funguje lidské vědomí. Neumíme si představit, jak funguje tvorba abstraktní reality kolem vás. Jak mozek vytváří neustále všechno to, co nazýváme abstraktní tvorba. To nevíme. Ale víme tři zásadní věci. Prosím, pamatujte: v noci nespíte proto, aby toxiny byly odstraněny pomocí mozkovo míšního moku z vašeho mozku, ale protože během dne vaše neurální synapse tloustnou díky toku informací a v noci tyhle ty neurony dělají selekci informací. Ráno se vzbudíte a ty toky jsou opět chudé. Druhý parametr. Klíčovým parametrem pro vás a vaše neurální systémy je totiž třídění informací. Třídění informací znamená, že tahle informace je vitální, tahle je podstatná, tahle je nepodstatná, tuhletu ukládám nebo resetuji. Jak probíhá třídění informací? Na základě logicko-emoční struktury. Dneska již nikdo nepochybuje o emoční inteligenci. Ale vážení, teď přijde to, ten paradox přímo vázaný na pana Páleše. Emoční struktura je tvořena morálkou a etickými principy společnosti. Znamená to, že jestliže morálku, etické principy, společnost vytyčí jako klíčové, všechny tyhle ty emocionální struktury budou fungovat v tom módu. A nebude fungovat jediný cíl dnešní společnosti, a to je zisk za jakoukoliv cenu. Peníze, prachy, prášky, mrgle, prašule, všechno v ostatní. Nikdo se vás neptá, jak jste morálně a etický člověk, ale zeptám se, a kolik máte úspor? A kolik máte v bukse? A máte dost? A samozřejmě klásné rčení, bez peněz do Prahy na Upravil jsem to jemně. Z tohoto titulu, prosím vás, vzniká další zásadní otázka, třetí. Jestliže v budoucnosti velká část spotřeby společnosti je nemateriální, je to například design, kultura, móda, sport, turistika a tak dále. A tahle ta část je formovaná společenským vědomím. Vidíte to krásné propojení mezi společenským vědomím a kriteriální funkcí třídění informací ve vašem mozku? A uvědomujeme si, že tahle ta funkce, jestliže bude zneužita, tak v příští válce nemusím obsazovat vaše území, pouze změním vaše myšlení a vaše společenské priority. A vy budete s radostí plnit příkazy toho, kdo vás ovládá, A nebude mít on žádné vlastní ztráty, jeho společnost vítá tenhle ten způsob optimalizace vztahu k sousedním zemím. A pak budete mít vyřešenou většinu problémů. Ale samozřejmě etické a jiné normy budou taky v jiném rozměru. Mluvili jsme tady o klimatických změnách. Jeden z velkých problémů jsou migrační přesuny. Ono je to přímo propojeno. Jestliže víte, že pokračuje velmi intenzivně desertifikace severní Afriky, Blízkého předního východu, Pakistanu, Bangladeše, části Indonésie, jižní části indického subkontinentu, pak to znamená, že jsou to oblasti s nejvyšším natalitním přírůstkem. Totiž arabské okruhy je jediný okruh, kterém zůstalo stále 8 dětí na jednu ženu. Bohužel žijí v oblastech, které budou nejvíce postiženy klimatickými změnami. Proto OSN postupně zvyšuje kvótu migra, klimatických migrantů. Před desetiletí to bylo 100 milionů, pak to bylo 160 milionů, pak to bylo 200 milionů, poslední analýzy hovoří o 280 milionech migrantů do deseti let. Kam budou? Je to Severní Afrika, neopomeňte. Blízké přední východ. Čili budou se pravděpodobně tlačit ne přes Atlantické oceán, ale budou se asi tlačit do Evropy. Opět vznikne zásadní dilema. To nebudou útečenci před válkou, to budou útečenci z oblasti, které budou neobývatelné. Nebudou mít ani potraviny, ani vodu, ani ostatní technické možnosti. Budeme empatičtí, ale jestliže to bude 260 milionů, tak prosím připomínám, že EU má teď 518 milionů. Bude s nás národnostní menšina? Jak změníte etické principy společnosti budoucnosti? No ale máte před sebou jednu krásnou věc. Když jsem s kolegou profesorem přednášel na konferenci o vodě, tak jsme se zhodli v jedném krásném obrazu. Izrael. Kapenkové zavlažování. Kapenkové zavlažování, které v první fázi řídí dodatek vody přímo k rostlinám, k jejich kořenovému systému. Díky rozvinutí systému GPS můžu sadit do rostliny úplně geniálně, tak abych ji mohl díky umělé inteligenci osvětšovat. Ale pozor, přišla druhá fáze. Do vody, kterou dávám k potravinám, které dávám k rostlinám, dávám taky chemické podporné látky. Nerozprašuji je po povrchu, dám je s vodou. Třetí for. Oni to byli zpřinuceni, ale můžete zalévat rostliny i jemně slanou vodou, rozdělenou morskou vodu například. Výsledek: spotřebujete o 70 až 90 procent vody méně, zvýšíte produkci o 70 až 80 procent a potřebujete o 40 procent méně obdelavaných ploch. Proč to uvádí? Víte, že Česká republika každý rok ztratí 30 milionů tun spraše. Jsou oblasti na Jižní Moravě, které jsou zbaveny spraše, takže zůstala pouze jalová půda, problémem již není sucho, ale ta jalová půda. Na celé, v celé Evropské unii je roční ztráta 7 miliard tun spraše. Na planetě je to ročně 30 miliard tun spraše, kde zmizí do oceánu. Řeky teď odnášejí všechny tyhle spláveniny ne do vzdálenosti 60 kilometrů od delty, ale 120 až 180 kilometrů. Vidíte to krásně na družicových snímcích. Čili tahle technická část nám ukazuje jevy, které jsme předtím vůbec neviděli. Neviděli jsme, jak rychle postupuje dezertifikace nebo jakým způsobem pokračuje změna barvy mořské vody, která znamená, že se změní struktura pH, vora se stává, kyselou, bílí se korály, ale hlavně odchází fitoplankton, který je producentem kyslíku. Neopomeňte, prosím, hlavním producentem kyslíku na té planetě není amazonský prales, ale oceán. 50%. Druhá věc je, čím je zvláštní amazonský prales, když mluvíme o pravdě. Vůbec není plícemi planety ale je místem s nejvyšší koncentrací druhů, rostlin a živočichů na malé ploše. Proč hoří? Protože posledních 20 let klesla hladina spodní vody o 9 až 13 metrů. Všechno vysychá. Drobná poznámka. Jak vypadalo amazonské území před 6 tisíc lety? Žádný prales tam nebyl, byly tam civilizace, které se živily tím, že zavlažovaly pole. 6 tisíc let. Žádné stovky tisíc let na adaptační procesy. Poznání, kdy se vracím k tomu, proč klimatická nauze teď. Všechny modely ukazují, že ke klimatické změně dochází v řádu desítek měsíců, ne stovek let. Podruje před každou dobou ledovou se průměrná teplota o 3 až 5 stupňů. Pak dochází ke klimatickému zlomu a objevuje se nová podoba klímy. V našich podmínkách to bude znamenat v těch zeměchních šířkách zimu o mrazech 40 až 45 stupňů celzia pod nulou, vymražení vody z půdy, provázené absolutním suchem a většina vegetace kromě jehličnanů nepřežije. Takže problémem nebude globální růst teploty, ale obrovský skok ku glaciálu. Samozřejmě, když si položíte otázku, kolik procesů tvoří změnu přírodního prostředí na planetě, odpověď, minimálně 27 procesů, které probíhají souběžně, některé se eliminují, některé se umocňují. To je důsledek změny teploty. Jo a teploty, mluvili jsme tady o růstu příjmů. Růst příjmu, ale musíte korigovat o fenomén zvaný přímová polarizace. My děláme na našem ústavu 15 let studií, ve které sledujeme příjem 4,5 milionu Slováku podle druhu příjmu a výšky příjmu. My to sledujeme až do jednotlivých sídel. Vážení, příjmová polarizace je opravdu nejdestruktivnější fenomén, protože vede k tomu, že počet chudých extrémně vzrůstá, počet bohatých se extrémně zmenšuje, ale jejich moc vzrůstá. Takže teď vám odpovím takhle. Poslední údaj je rok 2018. 3161 miliardářů a 16 200 000 milionářů. Tihle skupina lidí vlastní 97 bohatství, všeho bohatství na planetě Zem. Ale může vydržet společnost založená na materiální spotřebě, jestliže drviva většina příslušníků společnosti nemá peníze pouze dluhy? Nemůže. Čili pragmatický důvod k tomu, že etapa brahobytu materiálního končí, vyplývá právě z těchto údajů. Pak nastane doba nejistoty a doba skromnosti. Proto ti rozumní, ekonomové, klimatologové a ostatní odborníci říkají, končí doba hojnosti, začíná doba skromnosti. Jste připraveni na skromnost? Jste připraveni na to si říct, kolik věcí skutečně potřebujete ke kvalitnímu životu. Potřebujete to hromadění věci, věcí, které opečováváte, berete si další úvazek, abyste zaplatili, nebo si berete další spotřebák, a stejně po půl roce ty věci vyhodíte, protože chápete, že jsou zbytečné. A čím více těch věcí máte, tím se větším otrokem těch věcí. No ale kdo by si nekoupil? Ty školku, že jo? Vždyť všichni na ně rachotí. No a proč ne? No proč bych neměl mít druhé auto? Konec koncu do obchodu je to pouze 100 metrů, ale aspoň všichni vidí, v čem jedu. A je šlek trafí. No a pak samozřejmě k tomu přistupuje další otázka. Jak chcete hledět logicky na tuhletu společnost? Umíte si představit, že před deseti lety v Evropské unii se zničilo 60 milionů tun potravin. Před pěti lety 80 milionů tun potravin. A za rok 2018 je to 111 milionů tun potravin, které jste nejdřív sanovali subvencemi, aby se vypěstovali, pak zpracovali, pak uložili a pak zničili. Nedáte je do Afriky. Zničíte je. Ještě stále budete mluvit a přemýšlet o inteligentní společnosti nebo přijmete mou tezi homo debilicus. Je to vyšší evoluční stupeň po homo sapiens. A z tohoto titulu právě všechno, co je kolem nás, totiž vytváří zvláštní věc. Ta technická revoluce, digitalizace, umělá inteligence nám dá této společnosti dar, který nebyl vždycky znám. Čas. Neníste pod tlakem stresu, že musí, 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 musí. Ale jaká bude volba, co uděláte s tím časem? Bude záviset na každém z vás. Na to váže další otázka. Je váš osud předdetermován? Nebo ne? Znám lidi, kteří byli v Indii, navštívili kroniky palmových listů a dostali odpověď na to, co je potkalo v minulosti a co je potkalo v budoucnosti. Prognoza vypadala tak, že ta budoucnost je předdeterminována. Dokonce Německá akademie věd koupila jednu kroniku palmových listů, studovali to a našli tam obraz budoucnosti o Evropě, Evropské unii, o Německu, o Berlíně. Mělo by to být jasné, pak proč se snažíme a proč bychom měli na sobě pracovat, jestli je všechno předdeterminováno? A já jako starý rebel, kacíř a provokatér jsem přišel s jinou koncepcí. Váš osud je kniha. Pořadí stránek je určeno. Ale stránky jsou bílé. Co na ně napíšete? Je vaše volba. Vaše rozhodnutí. Jestliže tam naklesíte nějaký nevhodný obrázek, tak prosím. Je to odraz vás. Jestli tam napíšete moudrost, která přetrvá vaši smrt. Je to na vás. A víte, že platí stála filozofická zásada. Nejste mrtví tehdy, když zemřete, ale až na vás zapomenou ti, kteří vás znali. Není tohle to nejlepší způsob trvalého přežití? Protože tak, jak se na Platona odvolávají dnes a jsou to tisíce let, není to vlastně vyjádření obrovské úcty k tomu Platónovi. Jo, drobná otázka, když mluvíme o smrti. Když jste mrtví, když přestane být srdce a nastoupí klinická smrt, jednáme celá 8 minuty, nebo když takzvaně umrtví procesy ve vašem organizmu 4,5 minuty, biologická smrt, ale proč potom všechny vyděsily výzkumy, které dokazují, že ještě 8 až 10 hodin po vaší smrti nevrální systém funguje v plném rozsahu, přešel na kyslíko-hybrndáční mechanismus, funguje dál a snímá a vnímá všechno kolem vás. Takže když vás rozebírám po pěti minutách na náhradní díly, ten váš mozek to všechno eviduje. Není to náhodou krásná ukážka bezpečnostního protokolu přírody před tím, kterou cestou nemáme jít? Máme nad sebou přemýšlet, proč jsme nemocní a proč jsme dospěli do toho stavu, pak nepotřebujete náhradní orgány? A pak to znamená, že vlastním poznáním řeším nefunkčnost některých systémů ve vlastním těle. To je ta možnost volby, možnost změny, Možnost pochopení jednoty duchovní a materiální stránky vašeho organismu, Protože základem toho všeho je informace. Ale co je informace, vážení? Číslo, jednodimenzionální fakt, algoritmus, větvitelný program, který se propojuje s jinými programy, něco, co vložíte do architektury souvislosti a skutečně ten golem se hýbe, to je informace. A jak vy nakládáte s informacemi, které máte, které vy generujete a produkujete? Vážíte si cenu těch informací? Požadujete, aby byly hodnoceny společnosti jako přínos? Dáváte bezbřehu v absolutně idiotské úvaze, že když to dám na Facebooku, no jo, že to je jednoduchá, levná informace. A že to Facebook přetaví, udělá z toho úplně nový soubor informací a prodá to reklamní agentuře, které řekne tohle tu reklamu nedělejte, je zbytečná a ušetří půl miliardy, co vy z toho máte? Důle. A vy jste tak hloupí, abyste to dělali dál? Protože přeci na tom Facebooku, na těch sociálních sítích budu prezentovat, kde jsem byl, jakou milenku jsem měl, kde jsem byl na večeři. Podívejte, odfotil jsem se s sněžným mužem. Skvělý. Jakou smysl má tahle ta činnost? Není to pouze projev vašeho vojerismu nebo některých skrytých součástí? Vašeho osobnostního profilu, abych byl slušný. No a teď si představte, že se předpokládá, že skutečně, jedna z koncepcí budoucnosti, dnes máte partokracii. Politické stany, které vládnou tomuto státu, samozřejmě každý politik říká, že bojuje a po tu tváře drže ve vaše úspěšné žití, Stačí, kdybyste přijali jednu zásadu, že každý politik ručí vlastním majetkem za všechny škody, které způsobí podobu výkonu funkce a majetek nemůže převést na rodinu. Budete mít problém najít jednoho jediného politika. Ani to nemusí být čapí hnízdo. A najednou si položíte otázku, proč? A kdo nahradí partokracii? Existuje krásná prognoza, která vypadá bohužel velmi reálně. Partokracií nahradí technokracie. Ti čtyři internetové giganty, které dnes ovládají veřejné mínění, mají hodnotu 5 bilionů dolarů, mají zhruba 300 miliard volného kapitalu, z kterého zaplatí politiky všechny ostatní. A vznikne něco, co si dovolím futurologicky nazvat nová kompaktáta. Víte, že Brusel teď chce regulovat činnost Facebooku, Amazonu, Microsoftu. Co když vznikne tahle dohoda? Vy nás nebudete regulovat a my vás budeme podporovat. Velmi jednoduchá úvaha. A jelikož bude ten Facebook formovat veřejné mínění, bude formovat to, jaká má být spotřeba, na co má být zaměřena, jakým způsobem máte jedna v zložitých situacích. A díky algoritmům, umělé inteligence, dneska dokážu na základě platební karty, kterou používáte, určit váš psychologický profil vážení. To není science fiction, to je teď. Přidejte k tomu sociální bonus Číny, který znamená, že odpovíte na 27 otázek, například byly vaše děti trestány, podporujete kroky čínské vlády, souhlasíte s tím, aby podpora čínských podniků byla financována ze státní suverení fondů a tak dále. Propojím to s biometrickým sledováním každého vašeho občana po městě. A poslední perlička? Program vytvořil Google a předpokládá se, že po roce 2022 se zavede v Evropské unii. Jak se vám to bude líbit? Má to jeden fór. Pokus. Lidé z Google přišli na velení policie v Pekingu, přinesli pouze fotografii člověka. Test zněl. Jak dlouho potrvá, než tohoto člověka zatkne čínská policie? Velký Peking. 18 milionů obyvatel. Typněte si. Nemáte typ? Dobrá. Sedm a půl minuty. Jak budete žít v takhle kontrolované společnosti? Není jste od ní tak vzdálení. Zkuste se zamyslet nad technologiemi SMART, které budou v příštích třech letech nasazeny ve všech cílech České republiky nad tisíc obyvatel. Jo, budu monitorovat pohyb, Budu monitorovat pohyb aut, pohyb lidí, volná parkovací místa, úniky vody, uniky plynu, rozsah emisí, rozsah mikrometrických částic, zvýšení teplotních efektů. Můžu vás varovat před rizikem tajfunu nebo nějaké atmosférické hrozby. Je to skvělé. Jediná oplátka? Nebudete protestovat proti kontrole 24 hodin denně. Všech aspektů vašeho života. No ale my jsme líní, tak proč bychom to nedali, že ano? No, samozřejmě bude to pak krásné, protože například magistrát Prahy zaplatil 18 milionů českých korun za to, aby jedna agentura čtyři měsíce sledovala, které stanice metra jsou nejvíce zatíženy. Pak dala o tu ponuku, že to udělá za týden. Na základě informací mobilních telefonů. Výsledek byl stejný, ale trvalo to pouze týden a stalo to milion šestset tisíc. Uvědomte si, prosím, že probíhá další proces... Vaše mobilní komunikace, vaše smartfony dneska jsou počítačími zařízeními, úložními, pamětnými jednotkami, komunikační prostředkem, vysíláním SMS práv i mailových datových souborů. Můžete používat i blockchain a všechno ostatní. Uvědomili jste si proces integrace zařízení? Kam povede tahle ta integrace zařízení o 10 let? Prosím vás, uklidním vás. Žádný. Čip ve vašem mozku to nebude. Je to zbytečné. Zavedu něco jiného. Co takhle bezhotovostní ekonomika. Všechny vaše platby i ten dárek, který dáte žebrákovi, bude veden elektronicky. Nepotřebujete žádné agenty, žádné kontroly, žádné senzory. Vím o vás úplně všechno. A kdybyste byli náhodou nepohodlní, stlačím reset. A již nejste. Nikde. Ani v sociální pojišťovně, ani v zdravotním zařízení, nikde. Řeknete si, tohle to je nějaká science fiction, nějaký film budoucnosti. Ne, již to bylo několikrát odzkoušeno. No, ale abychom neměli pouze negativní zprávy, takže se vás zeptám. Dneska ekonomičtí analytici říkají, jo, tahle ta krize to bude jemné zhoupnutí. Pak přijdou jiní analytici a říkají, no jo, víte, bude to dvacetkát horší než krize v roce 2008. Pak přijdou další analytici a říkají, no to bude děsivá krize, lidé přijdou o všechno, hypotéky spadnou, po ulicích budou davit lidi, štát selhá a budou tady gangy, které budou zabíjet. Můžete si vybrat alternativu podle vlastního naturel. Ale drobná otázka bude znít, proč přijde ta krize? Vyřešili jste krizi z roku 2008? A co bylo příčinou krize v roce 2008? Někdo by řekl hypotekární krize a subprime hypotéky. A co když ten skutečný důvod je takovýhle? Víte, že i Česká Slovenská republika mají takzvanou státní dluhovou službu. Na Slovensku je to každý rok buď 300 milionů, ale může to být taky 6 miliard. Představte si situaci, ve které všechny státy mají extrémně vysokou dluhovou službu. A ti, kteří vlastní ty miliardy, ty miliardy klidně půjčí za rizikovou přirážku. Němci jsou solventní, nízká. ne solventní, nízká. Španěle to jsou takový tajtrlici, vysoká. Italové, no ty jenom žuvani, vysoká. Česká republika je dobrá, zlepšila rating, super, tak dáme malou. Slováci jsou taky dobří, dáme malou, ale tam ty bulhaři a rumuní, to je prosím vás jednoduchá šlamperaj, tím dáme vlkou. Co se stane pak? A proč to uvádím? Protože všichni tyhle lidé, ti ty rozumní, mají spočítané, kdy budou vrcholy dalších dluhových služeb. 20, 23, 28. Můžete třikrát dádat, ve kterém roce to propukne. No ale vy řeknete, nemáme se čeho obávat, protože platí směrnice EU o ochraně vaší vkladu do výšky 100 000 euro. Druhá poznámka pod čarou. Prostředky budou vyplaceny pouze do výše fondu na ochranu vkladů. Fond na ochranu vkladů ovšem nemá dost prostředků, protože jsme banky zbavili povinnosti platit do toho fondu, aby řešili krizi. Takže z těch 100 000 euro byste v českých podmínkách dostali 551 euro v sedmi ločných splátkách. Je to ovšem zákonně upraveno. Ovšem, co vám říká zákon bail-in, schválený minulý rok v listopadu? Protestovala jedině Česká národní banka. Znamená, že stát může v systémové krizi finančního sektoru skonfiskovat všechny vaše úspory bez možnosti, abyste zažalovali stát nebo banku. Jestli to někomu připomíná měnovou reformu z roku 1954, podobnost je čistě náhodná. Vidíte, že vážení, musíte studovat nejvýznamnější fenomen současnosti, zvaný náhoda. Všechno kolem vás je pouze náhoda. Ale vidím, že taky ten čas těší Šmaria pokročil, vy mě nezastavíte, já jsem jak blbej Niagarský vodopád, furt se nezastavím, takže tři poslední mesič mé přednášky. První. Vždy přemýšlejte v souvislostech. Neberte tu informaci jako jedno jediné číslo. Ona nikdy nemá takovou cenu. Je vždy o souvislostech. Druhá, vždy myslete. Nedělejte hloupá, rychlá rozhodnutí. Vždy přemýšlejte. A třetí, přeji vám nejenom sluníčko ve vašich duších, ale ať ta srážka z blbci se vzdálí minimálně na 30 kilometrů. Kilometráž můžete zvětšovat podle libovůle. Děkuji za pozornost a přeji dobrou chuť. Díky.